0: Ritmo Delas. Elas falam tudo. Menos
1: palavrão. Ritmo Delas.
0: Bom dia, começando mais um Ritmo Delas aqui na 94FM. Eu sou Maria José Menezes, estou com Marina Iris e Ellen Espanholo. E aí, meninas?
1: Bom dia, gente, um ótimo sábado para vocês, que seja um sábado maravilhoso, abençoado, se vocês tiverem que trabalhar aqui, um sábado muito produtivo. E aqui continuamos na mesma, semana passada votamos, agora conscientemente, hein? Vamos pensar bem para votar na semana que vem. E tivemos chuva, enfim, muito trabalho por aqui também.
2: Bom dia para você que tá em casa, ou quem tem tá no trabalho, ou quem tá no busão, enfim... Bom dia para todo mundo. Realmente, Marina, a gente votou e agora é pensar para votar na próxima, na próxima semana, né? Muita gente deixou de votar. Gente, é, é importante o voto de vocês, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Pensar consciente e não deixar de votar, tentar ir votar sim na próxima semana, né? É, lembrando
0: que mesmo que você não tenha votado no primeiro turno e não tenha justificado ainda, você pode votar no segundo turno, portanto vota importante, não deixe de votar, né, estava super tranquilo em agudos, eu votei em agudos, né, a sessão eu fui, era umas 11 horas, sei lá, e estava bem na sessão que eu votei, por exemplo. Não tinha ninguém, tinha uma pessoa. Eu já entrei e votei foi super rápido.
2: Eu também, Maria. Eu entrei direto. Na verdade, não tinha ninguém na minha sessão. Mas eu fui depois do eu fui a uma, uma e meia, duas horas depois do almoço, logo depois do almoço. Foi super tranquilo também. Assim, não tinha ninguém, mas muita gente não votou, né? A gente teve uma quantidade absurda de. Né? Né, Aliás,
0: gente... é, nós temos hoje uma convidada aqui, mas antes de falar com ela, eu só queria parabenizar a equipe de jornalismo da 94FM. Uma cobertura muito Maravilhosa. legal feita né, aqui das eleições, eu acompanhei. Não fiquei até o fim porque não tem esse fôlego de Paulo Sérgio, Carrafero, Tesouro, que ficaram não sei até que horas... <risos> Verdade. Lá no
2: estúdio, né? Eu acho que
0: eu dormi Até por e eles estavam ao vivo ainda, Está. mas. Exatamente.
2: Paulo eu acho zero. que e também parabéns. demorou muito, né? Demorou é, muito, né?
0: Por causa Nossa. desse problema no, no site do tribunal, né?
2: Então, Exato, demorou Eu estava esperando também.
0: É. Mas, pa- parabéns aí para a equipe.
2: Parabéns, gente. Dá
0: no Muito legal. Bom, hoje nós recebemos aqui uma menina que é internacional. E ela é Mileide Rebelo. Seja bem-vinda, Mileide.
3: Obrigada, bom dia para todas vocês. É né? um prazer estar aqui com vocês. tão longe, mas ao mesmo tempo a internet nos faz tão <risos> perto, né? Mileide, você está onde?
0: Conta aí para os nossos ouvintes.
3: Então, eu moro na cidade de Lisboa. No Conselho de Sintra, porque aqui é distribuído por conselho, não é como no Brasil, que tem os estados e as cidades. Aqui, na verdade, Lisboa funciona como o estado e Sintra funciona como a cidade, né? Então, eu moro na cidade de Sintra, que é o Conselho de de Lisboa. E a cidade de Sintra, para quem não conhece, Sintra é uma cidade turística, onde existe um dos castelos, aliás, vários castelos mais lindos que existem em Portugal, como o Castelo da Pena, né, ah, o Castelo da, da Quinta da Regaleira, que é um palácio lindo, enfim, existe vários. Quem não conhece, olhe aí na internet, busque que vocês se apaixonam só de olhar as fotos.
1: Verdade, o Instagram dela tem tudo ali para vocês conferirem. Gente, ela tem um conteúdo muito legal que eu já recomendo vocês a conferirem também. É a Mileide,
0: como se encontra Mileide nas redes sociais?
3: É assim, eu costumo dizer que eu sou única. <risos> Porque o meu nome se escreve mesmo Mileide, em português, né? M-I-L-E-I-D. E rebelo. Então, se você colocar me de rebelo, só vai aparecer eu lá, linda e bonita lá na praia.
0: Aí, de rebelo, então. Bom, o meu Instagram é arroba MJ Menezes, Menezes com S. Vai o meu falar, é mim.
2: arroba Ellen Espanholo, E com dois L's e Espanholo com S
3: mudo.
0: Aliás, Milady, você não é, você falou que você é a única, Milady, né? Mas nós temos aqui a Ellen em espanholo, que também é única nas redes sociais. Porque...
3: Isso que dá ter o nome e o sobrenome diferente, né? Nos diferencia de todas.
2: É,
0: exatamente. Ela sempre, ela sempre consegue
2: o primeiro
1: lugar. E o único, na verdade. E o meu, para quem ainda não me segue, vamos lá fazer uma, uma stalkeada e seguir. É arroba Marinaíris. Você me encontra tanto no, em todas as redes sociais.
0: Sim. Ô, Milite, mas você é brasileira? É assim, eu queria que você contasse um pouco. Você é brasileira. Como
3: você foi para Portugal? Por quê? Conta um pouco da sua história aqui pra gente. É, quanto tempo
2: você tá aí? <risos>
3: então, é, dia 11 do mês que vem, agora de dezembro, eu completo 10 anos morando aqui em Portugal. Nossa! E eu vim, é, vim para Portugal por causa de um amor. <risos> ah, ah. Olha só! E como eu conto né, na, na minha bio, no meu Instagram, quem aí for me seguir vai conseguir ler lá um pouco da minha história. Mas resumindo e concluindo. Estava cansada de pegar altos chifres, né, dos namorados que tive. (risos) (risos) Descobriu que em Portugal isso não
0: acontecia.
3: Não, pior que nem fui eu que encontrei ele. Ele que me encontrou. Eu jogava ele pra cima de uma amiga minha, porque ele é 14 anos mais velho do que eu, né. Mas se vocês olharem, vocês veem que não tem nem diferença, porque ele não parece ser cinquentão. É meu lindo, meu gatão. Então, assim, eu jogava ele pra cima de uma amiga minha e dizia pra ela assim, olha, é da tua idade, fica com ele. E ela dizia, é meu número, é meu número. Até que um dia, ele conversando, né, comigo, ele disse pra mim olha, mas presta atenção, eu não tô afim da tua amiga, eu não tô querendo a tua amiga, eu quero é você. E eu já cansada de pegar tanto chifre, né? Eu disse, quer saber? Eu vou dar uma oportunidade pra quem gosta de mim, porque eu gostando, eu só pego no meu. Então eu vou dar uma oportunidade para quem gosta de mim. E foi quatro meses entre namorar, noivar e casar, né? Ah, Aliás, nossa, namorar, noivar e eu vim para Portugal que até então eu vinha para Portugal só de férias. Mas resolvemos no final das contas que eu já vim de Malicuia, né? E cheguei aqui em dezembro, conseguimos marcar o casamento para fevereiro. E aí já cheguei, passei o Natal e o Ano Novo aqui e pronto, vim de uma cidade muito quente, né? Que eu sou do norte de, do Brasil, sou de Manaus. Então, para quem conhece Manaus, Manaus é uma cidade quente demais. E eu cheguei aqui no pleno inverno português, né? Ou seja, era três Nossa. casacos em cima de mim e eu me tremendo de frio. <risos>
2: Nossa, Mas, mas foi é...
3: isso. E foi mesmo por causa de um amor. E graças a Deus já tô aqui há 10 anos, já vamos fazer 10 anos de casados também. E Deus tem sido bom. Temos duas crianças, dois rapazes, um de oito e um de dois anos, e é a nossa preciosidade. Que História linda, né? Foi tudo pela
1: tipo internet, né? um namoro e depois que você foi a primeira vez lá, foi tudo pela internet.
3: Tudo pela internet. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas era assim. Esses quatro meses porque eu conheci ele em agosto e vim para cá em dezembro. E esses quatro meses que tivemos a conversar na internet, eh, todos os dias era na. Ele me acordava, porque eu trabalhava na Embrapa como estagiária, que eu fazia biologia. Né? Então, eu era estagiária na Embrapa E ele me acordava, era meu despertador Enquanto 5 horas da manhã em Manaus Era 10 horas da manhã aqui em Portugal Então ele ligava pra mim e dizia Olha, acorda, tá na hora de acordar Então meu despertador era ele (risos) (risos) E de lá eu ia pra universidade Só chegava à meia-noite E ele me esperava Meia-noite no Brasil, ou seja, meia-noite em Manaus Eram 5 horas da manhã aqui Ele acordava às 5 horas da manhã pra falar comigo Meia-noite quando eu chegava da faculdade
0: (risos) Oi, Mas você
3: conheceu ele como? Eu sei que foi pela internet, mas de que Sim. forma? Foi assim: eu já havia conhecido um, já tinha namorado um português, que na verdade não era português, era um suíço que morava aqui em Portugal. E pronto, cheguei a conhecer, fui para Fortaleza e tal, enfim, né? Eu morta de apaixonada. E no final das contas só eu gostava. Então foi um tombo que eu peguei, né? E eu disse para mim que eu não ia querer mais ninguém. Eu só ia conversar. Então comecei a entrar em bate papos, né, na internet. Entrava nos bate papos da vida. Só que eu nunca entrava no para Brasil, porque para o Brasil só vinha com aquelas conversas que só às vezes a gente sabe, né? E aí eu entrava sempre. Eu, tipo, como eu não sei falar, é. Como eu não sei falar inglês, então eu vou entrar para uma para uma sala que eu em português e eu vim Portugal. E eu digo, quer saber? Eu vou falar português. E comecei a falar português. Só que era mesmo só por amizade. Eu não queria nada sério, porque eu estava tão desacreditada que eu não quis nada. E acabou que me inscrevi num site de relacionamentos aqui de Portugal sem saber que era português, né? E ele foi e me encontrou. E começou a mandar mensagem para mim. Só que o, o site era pago e eu não pagava. Então eu só podia responder. Eu não podia perguntar nada. <risos> e aí conseguimos passar para o que na época era o Mercedes, né, do, do, do computador, que tinha. Então a gente começou a conversar pelo MSN. E daí foi, deslanchou tudo e gastou. Ah, Já vai fazer 10 anos. Ô, Milene,
0: é, outra é. coisa, assim, turistas, né, que... Eu sempre vejo que a recomendação é não ir para Portugal e já ir viver porque o frio é muito grande.
2: Isso hum. é real?
0: Como que, você, que Quais são as dicas que você daria para quem está pensando em fazer turismo em Portugal? Quando isso for possível, Eu claro. morro de
2: vontade. Aliás, eu morro de vontade de ir para Portugal. Meu vô é português, né? É, era português. E eu morro de vontade de conhecer Portugal. É um dos destinos que eu tenho muita
3: vontade de ir. Então, é assim: eu sou suspeita a falar que eu sou apaixonada por esse país. Desde o momento que cheguei aqui, né? Fui abraçada com, por toda a família, não só pelo esposo, como por toda a família. E assim, para quem vem como turista, agasalhe-se. Porque você pensa que você conhece o frio porque já foi no Rio Grande do Sul, né? Já caiu neve lá em Santa Catarina e achou que já conhece o frio. Gente, não tem nada a ver o frio europeu com o frio no Brasil. É muito frio, não se compara, não se compara mesmo. Até os próprios pessoal do Sul que moram aqui diz que não tem nada a ver. Por quê? Porque é um frio diferente, não tem como explicar, é muita umidade, né? Então, a umidade umidade tanto faz o calor ser extremo quanto o frio ser extremo. E aqui em, em Sintra, no caso onde eu moro especificamente, a gente tem a serra e tem o mar. Então, a corrente marítima bate na serra, que faz a condensação e traz o vento para a região. Ou seja, aqui é muito ventoso. Então, como costumam os próprios portugueses costumam dizer, Sintra é um mundo à parte de Portugal, por conta do frio. Aqui não chega a nevar, mas faz muito frio, né? Cai granizo, enfim. Que qual a neva... melhor
2: época que você indica? Se é
3: ah,
2: qual qual é a época que você acha melhor?
3: O verão, para quem gosta pronto de ir de praia e conhecer tudo mesmo, o verão é um espetáculo, que é de junho a setembro, né? Que inclusive coincide com as férias escolares daqui. Uhum. O verão é um espetáculo para quem gosta do calor, né? E quem gosta de se sentir mais à vontade na questão do passeio. Mas, para conhecer e viver aquela experiência europeia, o inverno não tem comparação, né? O inverno começa dia 21 de dezembro, no caso, o, o, as estações do ano têm datas aqui. Então, para quem vem, que gosta do inverno, começa dia 21 de dezembro. Mas o inverno é muito, muito frio. E aí, aconselho para quem gosta de um frio mais ameno aí, que já tá mais parecido com o frio do Brasil, essa estação de outono, que começa né na época agora que estamos, começa em outubro e vai até dezembro. Então, essa época de outubro até dezembro é um frio mais agradável, que é mais suportável do que o próprio inverno.
0: Ah, outra coisa que minha mãe esteve em Portugal e uma coisa que chamou muita atenção, ela, foi a
3: segurança também. De se poder andar
0: na rua à noite, qualquer horário, sem problemas. Isso é real o tempo todo.
3: É tão real que os caixas de multibanco, aqui a gente chama caixa multibanco, que são os caixas eletrônicos no Brasil. Não existe aquelas caixas, é uma caixa mesmo, que a pessoa entra lá e e tira o dinheiro aí no Brasil. Aqui não existe isso. Os caixas eletrônicos são na parede do muro dos prédios, na rua, qualquer lugar. Você vai lá e tira no caixa eletrônico, assim, na parede da da casa.
2: Então é
1: tranquilo.
3: À noite tranquilo, você vem, pronto, eu já trabalhei, teve uma época que eu trabalhava que eu chegava uma hora da, da manhã aqui, né, e a estação do comboio, que o comboio aqui é o trem aí no Brasil, a estação do comboio, é... eu tinha que andar meia hora da estação do comboio para cá, que na época não tinha carro. E, gente, uma hora da manhã, super tranquilo. Ninguém mexe contigo, não tem ninguém na rua por causa do frio, que a noite, independente de ser calor, ou inverno ou verão, sempre é mais agradável. E, assim, ninguém mexe contigo. Você pode andar com o telefone na mão a qualquer hora. É tanto que existe internet em todo lado do país... Né? Existe internet grátis, você senta na praça, conecta ali a internet e fica com seu computador ali na praça ou com seu telefone sem ninguém mexer com você Mas claro que nenhum país é perfeito, né? Claro que existem suas exceções como todo lugar Mas nem se compara, é tanto que o Portugal ele é considerado, considerado o, pai, o terceiro país mais seguro do mundo, né?
0: Depois dessa declaração, nós vamos fazer nosso primeiro
1: intervalo e voltamos já. Ritmo delas. Estamos de volta e eu já quero convidar você para interagir com a gente aqui. Começou o programa, você pode acessar o nosso Instagram, que é 94 fm Vai clicar em mensagem e pode mandar no nosso direct sua sugestão, sua crítica, mandar seu beijo. Nosso Facebook, que é 94FM Bauru, lá você vai interagir também com a gente. Tem o nosso vídeo para você acompanhar, tá? E lá também na parte dos comentários, você pode mandar sua sugestão, seu beijo. Enfim, pode interagir com a gente. E tem também nosso no YouTube, nosso canal no YouTube, que lá você pode ver nossa playlist completa de todos os programas, que tem todos os vídeos para você acompanhar.
0: 58 programas, Ritmo Delas,
2: oh,
0: tá ameades, exatamente, e hoje nós recebemos aqui a Mileide, nome super chique, né, Mileyde Rebelo.
2: Miladies queridos. <risos> Ô,
0: Mileide, ah, eu quero só situar aqui, a Mileide ela é influencer também, por isso ela conheceu a Marina, por isso a Marina convidou ela para estar aqui, então... Vamos falar um pouquinho sobre internet, porque está todo mundo ligado, querendo saber o que, que duas influencers juntas podem contribuir para a vida dos pobres mortais.
1: <risos> como nós, né Maria? Como claro, nós. Claro, claro. Ô, Mi, conta um pouquinho de como que você trabalha hoje com a internet, como que faz, como está sendo aí em Portugal. Antes da Mireia de contar,
0: só o que eu queria saber? Tem muita gente ligada aqui no Ritmo Telas. Primeiro, eu quero que você deixe um recado, um comentário aqui para gente. Você também quer ser influencer? Você gosta dessa área? É, como você se relaciona com a sua rede social, as suas redes sociais? né? Você usa mais o YouTube? Usa mais o Instagram? Usa mais o Facebook? Como é o Twitter? Como é você? E deixa o seu arroba aqui também nos comentários, tá? para as pessoas te conhecerem, para a gente poder... É, até divulgar você, então pode deixar aqui nos comentários do ritmo delas. E aí, Marina?
1: Ah, pode... é, eu, eu acho legal é, a gente como falar um pouquinho e a Mi contar um pouquinho também de, de, dessa parte de influencer que a pessoa acha que é muito simples, né? Ai, ah, vou virar influencer, vou ganhar dinheiro e ficar famosa. E isso não é verdade, quem me acompanha sabe que eu estou desde 2000 aí na internet, há muito tempo, mas a Mi Mi tá vivendo essa fase agora, e a gente tem uma briga, a gente que lute contra o algoritmo, né, porque o algoritmo não tá ajudando em nada, e é muito interessante a gente pegar e passar um pouco dessa experiência, mesmo você estando em outro é, outro lado do mundo, e você é muito focada no Brasil, né? O seu Instagram é para conteúdo do brasileiro. Então eu acho legal você contar um pouco dessa sua experiência e se você vai falar que é fácil ou não ser uma influencer em Portugal e tentando a vida como influencer.
3: Então, é fácil nunca é, né? <risos> um dia a gente tá quase batendo 10 capas e no outro dia a gente só tá com 8 mil. Então tem momentos que a gente tá querendo. Morrer e desistir, chutar o pau da barraca mesmo e dizer isso não é pra gente, né? Mas, graças a Deus, aparecem pessoas que a gente vê que, querendo ou não, influencia, né? Então, vem no nosso direct, manda uma mensagem dizendo que é influenciada por nós e, assim, a gente... Pelo menos eu falo por mim, isso dá um gás, né? Dá um gás e nos motiva a continuar. E, para ser sincera, eu nem me considero uma influência, eu sou bebê ainda nesse ramo, né? Comecei há pouco, mas assim, a gratificação que a gente tem quando vem alguém no direct e diz Nossa, eu fiz isso porque eu vi você fazendo Eu fiz isso porque você disse que era bom Então assim, como eu costumo dizer e sempre dou nos meus bons dias para os meus seguidores né? Não desista, você é capaz né? É uma frase que eu levo para mim porque na minha adolescência eu já desisti muito, tão fácil né? E hoje em dia a minha opção não é desistir. Então eu fico assim, até um pouco emocionada de falar, porque, mesmo a internet sendo tão cruel com a gente, há esses momentos que nos faz prosseguir, né? nos aconchega, nos alcança, nos abraça. Então é assim: e não é fácil. Posso dizer para vocês que não é fácil, mas não desista do seu objetivo nunca. Agora, Marina Iris,
0: nossa Influencer mor.
3: Marina, que
0: recomendação você daria para quem quer começar? Porque assim, o que eu queria que você explicasse era essa questão da rotina, do compromisso com o trabalho. Porque A Milene falou, não é fácil, mas algumas pessoas pensam que "Ah, eu
1: vou postar o que eu quiser e quando eu quiser. E não é bem assim, né? Olha, gente, com a pandemia, eu nunca vi acho, que brotar tanto influencer e pessoas online como dessa vez e como que você vai se destacar no mercado que tem milhões de pessoas com muito conteúdo e pessoas que falam a mesma coisa que você, porque a primeira coisa que você vai ter que fazer é você entender o que que você gosta o que que você quer falar então, é, ah, mas eu gosto de falar de tudo, eu quero meu lifestyle meu estilo de vida, ok só que você não consegue falar de tudo, você você tem que ter um pouco de experiência naquilo, você tem que dominar o assunto, né? A Ellen, que acompanha como marketing, ela já, principalmente, às vezes, ela tem que fazer uma análise de alguma influência para poder fazer uma campanha e sabe que o mercado hoje tem muita gente atrás. Então, a primeira coisa que eu falo para você, veja o que você gosta de falar. Tente ser uma autoridade no que você gosta de falar. Porque você só vai se destacar a partir do momento que você começar a falar com a autoridade. Aquilo que você domina. Seja uma, Não precisa, lógico, sou uma, um, ah, eu não sou professora, eu não sei, não. A gente fala autoridade é quando você entende aquele assunto e você gosta muito daquele assunto. No meu caso, eu amo você falar tem, de edição. E também
0: tem
2: opinião,
1: né? Exato, exato. Você tem que ter opinião. Tem você opinião tem... formada. Exato. Eu gosto muito de falar de edição. Lógico, já peguei a fase que eu falava de unhas. Tive a Maria José como minha... <risos> companheira, né? Maria. É, o um vídeo da Maria José da unha que muda de cor é um dos mais vistos que ela tem. Mas a gente passa por fases, né? Então que você entenda aquela fase que você tá passando. Ah, eu gosto de falar de receita. Então foque nessa parte, sabe? Faça um conteúdo de qualidade, dê suas dicas... Pense numa qualidade de foto, não precisa ter o melhor celular, mas que você estude um pouquinho sobre iluminação, que você estude um pouquinho sobre cenário, que você tem que pensar que não adianta ter um prato transparente que a comida está mostrando o chão. As pessoas são visuais, as pessoas gostam de ver um conteúdo ali bonito. Então, qualquer coisa que você for falar, hoje você acha na internet... É, muito conteúdo gratuito, né? seja no YouTube, seja no próprio Instagram, tem muita gente contribuindo com conteúdo gratuito. Então estude, né? nada vem de mão beijada, a gente tem que se dedicar. E é o que a Maria falou, é um trabalho, você tem que se dedicar àquilo, não é fácil. Eu dou os meus cursos, eu trabalho de tarde, trabalho de manhã, ainda sento à noite, aqui é 11 horas da noite, estou procurando que conteúdo que eu vou dar para meus seguidores, o que, que eu vou trazer de novidade, por quê? Porque eu tenho que me destacar e se eu não me destacar, se eu não trouxer um conteúdo de qualidade, ele vai procurar um outro. Então hoje o mercado ali da internet está muito competitivo, né? Antes de você já pensar em ganhar dinheiro, você tem que pensar em criar assim uma autoridade para aquela pessoa querer é, assistir você, ela querer confiar no seu trabalho para depois você conseguir vender o seu produto, seja a loja. Seja hoje um infoproduto, porque todo mundo quer vender infoproduto hoje, né? Infoprodutos seriam cursos, ebooks, então hoje o mercado está saturado de gente para vender infoprodutos.
2: E é o que a gente estava conversando, né, Marina? E eu queria falar um pouco aqui é a questão das pessoas aprenderem na teoria, nunca vivenciaram nada na prática, que tem muito isso, viu, gente? eu, sou, eu tive algumas experiências durante a pandemia. Eu, sou, eu gosto muito de fazer curso, né? Eu gosto muito de estar inteirada no assunto, principalmente da minha área. A minha área muda muito rápido, né? De vocês também, que questão da internet. Mas de, mídias, de social media muda muito rápido também a nossa, a nossa área publicitária. E é, o que eu percebi nesses cursos online... Muitas vezes você consegue achar cursos gratuitos, às vezes no YouTube, enfim, vários cursos gratuitos que são muito mais vantajosos que, às vezes, que um curso pago. Então, é bom você analisar bem com qual profissional você vai fechar um curso pago. Porque que, o que está acontecendo? Os profissionais estão se lendo vários livros, aí eles chegam numa didática, só que eles nunca vivenciaram nada daquilo na teoria, na, na prática apenas nessa teoria né de levar os livros e chega num, 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 num estilo de, de, didático diferenciado e muitas vezes quando você professoral vai ver para você ser, é, é agregar valor né ao seu trabalho enfim não vale a pena então muitas vezes você paga um curso quando você vai ver não é nada daquilo que você imaginou. Então, quando vocês forem fazer curso online, para todas as pessoas eu falo isso, tá? É importante vocês, não só online, mas a hora que vocês começarem a fazer os cursos presenciais, né? Depois da vacina aí, é importante vocês verificarem com quem vocês estão fazendo Qual qual que é a história da pessoa e, e a bagagem dela com aquilo se ela teve mesmo, vivência na prática, se ela é um profissional, né? Se ela tem uma, uma opinião, isso você consegue ver antes de fazer o curso, antes de fechar o curso. Não fechem cursos por impulso, porque tá, realmente, igual a Marina falou, o mercado tá saturado de gente vendendo curso. Às e vezes, maneira... Ellen,
0: a pessoa é famosa, vamos dizer assim.
2: Exato. É, ela... Mas ela não
0: tem o conteúdo necessário para agregar. Então, por isso não. você tem que ver quem é essa pessoa,
2: como é né? com Qual a é visão dela, a vivência é. dela, a
0: experiência dela.
2: A bagagem, a experiência. Investigar. A tá muito... Assim é, como você investigar. vai...
0: Quando você vai investigar. viajar, você não faz uma pesquisa? Ó, oh, eu vou nessa cidade, onde é o melhor lugar... É a mesma coisa, você tem Exatamente. que investigar. É, que é,
2: essa... você compra... é a mesma coisa de você comprar uma coisa por impulso que você não precisava. Então, assim, é... a gente tá com o mercado saturado. É claro que as pessoas estão com o algoritmo, estão te procurando, né? Estão te rastreando, porque elas sabem que você tem interesse em fazer determinado curso. Então, assim, vai chegar no seu Instagram como patrocinado, vai chegar no seu Facebook como patrocinado, vai chegar nos stories como patrocinado. Por quê? Remarketing. Você entrou em algum determinado site sobre aquele determinado assunto, vai chegar um remarketing de e-book, vai chegar um remarketing Sim. de curso. Então, assim, tomar cuidado para não comprar... No compra por impulso antes de você pesquisar sobre determinada pessoa né eu aconteceu no começo da pandemia eu até pesquisei porque eu já tenho esse costume de fazer isso só que eu me arrependi do curso mesmo foi uma coisa que eu me arrependi mortalmente assim <risos> paguei um valor e me arrependi mas é, tem cursos pagos bons bem bons inclusive e é só você saber do histórico da pessoa. Às vezes tem pessoas que já fizeram determinado curso. É legal você perguntar também se alguém já fez, e dividir com as pessoas, né? Com quem? Com, o seu, com a sua roda de amigos, enfim. Mas... Mas a gente queria falar
3: alguma coisa? Sim, que eu ia complementar o que a Ellen estava falando da pessoa não vivenciar e sair falando sem autoridade. Aqui em Portugal acontece muito, infelizmente, muitos dos brasileiros que mal chegam aqui vão fazer, né, querer ser influência e começa a colocar as informações totalmente erradas do que se passa aqui em Portugal e as pessoas que estão vendo acham que aquilo é verdade porque a pessoa tá aqui. Gente... Eu já ouvi absurdos da pessoa que mal chegou aqui dizer assim... Olha, aqui em Portugal os fogões só são desse jeito. Só se vende fogão assim em placa. Não existe fogão inteiro. Gente, isso existe em todo lado, né? A mesma coisa que dizer, olha, não tem creme de leite aqui. Gente, a Natas aqui é o creme de leite na sua versão mais de boa qualidade que existe. Então é assim, são coisas que às vezes mudam as palavras aqui e as pessoas, em vez de com preguiça de buscar e conhecer, falam que não existe. Então essa questão de, vi- de vivenciar e falar daquilo com autoridade é muito sério. Porque às vezes a pessoa acha que quando tá no Brasil, que para emigrar para Portugal é muito fácil, só chegou aqui com visto de turista, já dá entrada na documentação. E calma, gente, não é assim. Uma, decu- uma documentação para sair, você estando todo regular para dar entrada na documentação e ela sair, custa demora de um a dois anos. Então, não é assim tão fácil como você pensa. Como né? você foi… Falando em documentação, Milady, assim, eu tenho vontade de tirar o, né, o passaporte
2: dupla nacionalidade, né? Sim. E, e eu tive um primo que tirou já por conta do meu avô, né, com documentação e tal. Eu queria saber de você, você foi com visto com visto de, de turista e como você fez você tirou aí
3: sim eu tirei aqui eu vim com visto de turista né porque Portugal e Brasil tem a tem a, a amizade né então para nós brasileiros nós não precisamos fazer como se faz para os Estados Unidos e mesmo pegar um, um visto né no, no passaporte e tal não você entra com turismo, mas não precisa de carimbo no passaporte, você entra com visto de turismo por você ser brasileira e por ter a, o acordo entre os países. E eu, né, vim para cá com visto de turista e esse visto dura três meses e dentro desses três meses, né, entretanto, casei, né, e ah, mesmo é verdade, eu casada, casou. sim, mesmo eu casada, minha documentação demorou um ano para sair. E aí você
2: entrou com tudo aí, você não fez nada adiantado aqui, né?
3: Fiz, eu trouxe, porque assim, eu já tinha uma prima que morava aqui, então ela já me explicou qual a documentação que eu precisava trazer para casar e dar entrada na minha documentação portuguesa aqui, ou seja, na documentação no visto de residência, né? que é a documentação que te deixa regular no país antes da, da nacionalidade. E ela me disse o que precisava trazer de documentação para o casamento, e depois do casamento a gente dá entrada na documentação portuguesa, porque aí no caso eu dou a entrada como documentação de é, por causa do meu marido, né? Não é por Sim. conta de trabalho nem por tempo de estar tá aqui no país. Esse nome dá de agrupamento familiar. Né? É o reagrupamento familiar que eu fiz para poder ter a documentação. E mesmo, como eu já falei, casada com português, demorou um ano, né? Inclusive, peguei meu cartão de residência no dia que saí da maternidade, porque eu engravidei logo na minha lua de mel.
0: (risos) 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 Ó, vamos fazer nosso mais um intervalo já? A gente faz o é um intervalo
2: bem. agora, mas nós voltamos já, inclusive, com receita direto de Portugal <risos> Ritmo Delas E voltamos para o último bloco diretamente de Portugal é. Milady, você tá falando fluente já? Já, né? Dez anos
3: É assim, eu vou te ser sincera, eu só falo com os meus filhos por conta da escola, mas eu não gosto muito de falar não, porque é um sotaque bem carregado. É, né? Mas chegou a estudar
2: ou não? Você aprendeu na prática mesmo?
3: Eu aprendi na convivência e também estudei sim aqui, já fiz vários cursos aqui em Portugal, né? Como eles falam, quer quero falar português de Portugal, então vamos lá.
0: Mas é, gente, é possível é, conviver bem? Porque todo mundo acha assim, eu vou para Portugal porque lá fala falo português, então eu não vou me apertar. Isso realmente acontece ou tem saia justa?
3: É assim, gente, vou dizer e vou ser sincera pra vocês. Não é tão fácil como a gente pensa, porque fala o português. Eu, quando quando aqui cheguei, eu eu acho que eu passei uns quatro meses pra conseguir entender a dicção da fala deles, né? Pra conseguir acompanhar, porque eles falam um sotaque bem carregado e é rápido. É muito rápido. Então, às vezes, eu ficava assim... né? Para além de ser rápido, tem muitas palavras que são totalmente diferentes do que a gente conhece no Brasil. E às vezes as mesmas palavras têm significados diferentes. Outra coisa que quase ninguém fala, que aqui a gente sofre muito, é a xenofobia, tá? Por sermos brasileiros. Claro que não é todos, né? Mas a maioria acontece. E a gente sofre muito por conta do preconceito nessa questão. Verdade. É, não é, é fácil. É,
2: eu já li bastante que em determinados países, inclusive Portugal, tem muito disso. Você não é tão bem
3: aceito igual todo mundo fala, né? Sim. É, Até é com, complicado. por questão de trabalho, é. né? De campo de trabalho. Sim, em, em tudo. Na assim. verdade, em tudo, né? Porque... Primeiro, no meu caso, que eu vim por causa de um amor, do meu marido. Então, elas já olham pra mim e já dizem assim, esta égua, né, desculpa a expressão da palavra, já me roubou o homem. Ou seja, nunca teve o um homem na vida, mas elas acham que a gente <risos> tá acabando com o entendeu? <risos> Aqui, quando é a palavra mais forte, é de cabra. Esta cabra já me roubou o marido, né? Ou então já tá roubando roubar meu o homem. Então é assim, é nesse, nesse sentido. O
1: Mi,
3: conta pra gente como que tá essa fase da quarentena, vocês voltaram, né? Aí já fechou tudo de novo, né? Nem me fala, voltamos, tivemos aí quase dois meses, não Foi, foi quase dois meses de quarentena da primeira onda Mas foi mesmo quarentena que fechou tudo, ninguém saía pra lado nenhum Só pra fazer os bens essenciais, que era supermercado, né? hospital e farmácia e depois voltamos, pronto, aí deu aquela acalmada, tanto que Portugal foi um dos países que menos teve caso na primeira onda, né, e já agora fechamos novamente, ou seja, estamos em confinamento, mas em confinamentos com horários, né, não fechamos como da primeira vez que ficamos mesmo todos em casa, sem trabalhar e sem nada. Hoje em dia já temos o horário de o horário de confinamento, que é o estado de emergência chamado aqui. Durante a semana, o estado de emergência funciona das 23 horas até as 5 horas da manhã, né? E depois trabalha-se normal e depois às 23 horas volta novamente a não poder sair de casa. Não se pode beber e nem comprar bebidas alcoólicas até as, a, a partir das horas da noite. Pronto, final de semana, nós entramos em estado de de emergência, que é o confinamento, a partir das 13 horas, ou seja, às 1 hora da tarde, todo mundo em casa ninguém pode sair. A não ser se tiver um documento dizendo que está voltando do trabalho, porque senão paga-se multa e multa altíssima. Durante a semana é das 23 horas às 5 horas da manhã. Mas final de semana é todo mundo em casa a partir das 13 horas. E aqui Olha só. a luta é séria e é bem alta, né? Tem que por ser aqui assim no disso? Brasil, né? Vou parar pois. de ter as saídinhas, né? Infelizmente é. E, e por que disso? Porque aumentou muitos dos casos. As escolas têm horários, né? Tem os horários restritos. Eu falo porque eu tenho dois filhos que estão em estado de escola, né? um mais velho que está no terceiro ano e um bebê de dois anos que vai para a creche. E assim, é tudo muito limitado, é tudo muito organizado para não haver contágio. Até o de dois anos já sabe, entra na escola, tira o casaco, dá o casaco para o pai, o sapato para o pai, né? e é álcool em gel na mão, entra para lá, já veste a roupa de lá, calça o sapato de lá, tudo para não ter o contágio. Aqui, quem estava inscrito no centro de emprego, que é a organização que tem a distribuição, os ordenados, que são os salários, né, que chama-se ordenado. É, aqui ninguém precisou se inscrever nada ninguém precisou sair para nada quem estava inscrito no centro de emprego já recebe o, a ajuda do governo que é dependente, no caso no meu caso eu estava de recebendo o seguro desemprego pelo emprego anterior né então tinha acabado mas como veio a pandemia e eu estava inscrita e estava recebendo aquele valor x eu continuei recebendo aquele valor x né? Então uhum. o governo se manteu A ajudar as pessoas Para não existir caso de, de ter que ficar né? Sem Passar ajuda necessidade de, é, Passar necessidade Os bancos não cobraram Quando foi mesmo na pandemia Os bancos não cobraram As pressões do, das casas A... Os documentos de carro que vencia, no caso, placa vencida, que é seguro vencido, essas questões todas, tudo foi atrasado. né Então, se for parado no trânsito, não paga multa por estar atrasado por causa da pandemia. Então, ele tudo deu uma forma de ajudar o povo. Já estão cogitando aumentar de novo o confinamento, que é o horário de estado de emergência, por conta dos casos. Eu acho a melhor coisa, porque assim, por mais que você flexibilize,
2: as pessoas não têm noção mesmo, porque eu fico pensando, sabe? Quando você vai em um encontro, ou então você vai num num churrasco, ou vai pra praia, você acaba encontrando outras pessoas, você quer cumprimentar, você quer conversar, quer abraçar, até porque a gente tá mais sensível, né? Então não não tem como, se você flexibilizar, se você abrir exceção... vai acabar virando bagunça. né? Perdendo o
3: controle. E uma coisa que eu esqueci de falar. Quando nos deram as regras de segurança aqui por conta do vírus, uma das regras foi quando chegar em casa da rua, tirar toda a roupa, botar para lavar, tomar banho e só depois ter contato com a família. Para que não haja contato para propagar o vírus, porque... Infelizmente no Brasil passam como se fosse uma gripezinha, gente. Não é uma gripezinha. Ela de um dia para o outro ataca os pulmões a 50%, 50%, 70%. É muito sério.
1: Gente, mas agora. É, vai... exatamente. Porque o nosso eu... programa está acabando. É, eu quero uma receita da Mia. Aproveitar que ela está em terras portuguesas. Vamos trazer uma receitinha, mas é aquilo. Fácil, tá? Porque o é nosso time aqui de confeiteiras e cozinheiras.
3: <risos> Não, não existe esse time. Esse
1: time não existe, na verdade. Então,
3: gente, é assim, eu gosto de uma receita porque existem várias, né? Mas sempre tem aquela nossa queridinha, não é? Então, como como eu gosto muito de mariscos, né? Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada pelos mariscos. E aqui os mariscos têm uma grande facilidade pra gente comprar. Então, eu gosto de de fazer e comer arroz de marisco. O que é o arroz de marisco? O arroz de marisco parece uma paella espanhola, mas... Não é, é, tem poucas coisas de diferença. Mas é super fácil de fazer, né? Se vocês quiserem anotar ingredientes aí, o ingrediente pode ser uma cebola grande, dente de alho, dois dentes, folha de louro, uma folhinha, azeite, um fio generoso, como eles costumam dizer. Põe azeite que é saudável.
2: O português é ótimo, né? Nosso, né? É, Os azeites é... daí é
3: outro estilo também, né? É, é outra outro nível, coisa, né? né? Não é igual isso Enfim... daqui. Verdade. Então, assim, um tomate maduro, polpa de tomate, pimentão vermelho, metade de um, né? E camarão, 200 gramas. Se você quiser colocar inteiro, você coloca. Se você quiser colocar só o miolo, né, que é o corpinho já descascado, você coloca. Aí pega ameixua também, você coloca 200 gramas. Mexilhão. ameixa ameixa parece ostra, mas é aquela pequenina. Sei, sei. É que e tem as não temos.
2: É, aqui em Bauru não é
3: tão fácil achar Mas <risos> <essas> coisas Mas <não. risos> <Vagilia Agudos. risos> né? se você não quiser colocar, você não coloca, entendeu? O bom do arroz de marisco é isso. Tem que ter ali uma mistura, mas também não é obrigatório. Vai, e aí você vai. coloca é, e você coloca também mexilhões, que é 500 gramas, que aí é em boa, boa quantidade, porque tem mais carne do que a própria né? o, é, casca, no caso. Aí, arroz agulha, coloca 300 gramas. Isso é para uma porção grande pra família aí de 5 a 10 pessoas, tá? Ah, já que vai fazer, já faz
0: bastante. É, faz bem <risos> feito. <risos>
3: Sal e pimenta branca a gosto. Aqui eles chamam pimenta, aquelas que pica, piripiri. Então, se você quiser colocar uma pimenta, né, daquelas bem potente, você pode também. E aí, salsa ou coentro fresco, no caso. Eu não sei como é que chama aí na região de vocês. Na minha cidade chamava de cheiro verde. O modo de preparar é super tranquilo, é só aquecer uma panela com um fio de azeite, coloca a cebola, o alho, o pimentão, tudo para refogar. Depois adiciona a polpa de tomate e um o tomate, deixa cozinhando 5 minutinhos. Entretanto, a parte, coloca os mexilhões numa panela, a tapa, deixa cobrir o vapor que é para ele abrir, porque os que abrem é os que estão bons e o que tiver fechado pode descartar que tá estragado. Ou seja, já tava morto antes dele ser pescado, pra... Isso. Aqui né? a gente
2: for fazer isso vai estar tá
3: tudo morto. Se <risos> a gente comprar e, aqui... <risos> e pronto, e depois né, que eles chamam e dizem aqui cose, no caso cozinha os camarões num litro de água à parte, né, que é para botar o louro, <risos> temperar com sal, descasca, o camarão reserva, enfim. Aí depois você mistura aquilo tudo pro final e coloca o cal- o, a, o arroz depois que coloca o arroz deixa cozinhar, isso só no caldo tá, esqueci de dizer, só no caldo que é para depois o, o camarão não ficar muito borrachudo só no caldo com Ô isso
2: daí não tá fácil não, não é muito
3: fácil.
0: Eu já tô me pra... no meio... Não, do... não dá pra fazer um arroz com sardinha em
3: lata? Olha, faz assim. É porque eu tô, eu tô explicando a modo português, né? Mas a modo brasileiro, como eu faço? Refoga lá a cebola, o alho, os temperos todos... Mistura aquilo tudo, f- joga o arroz dentro pra cozinhar o arroz. Quando você vê que já tá tudo molinho, joga o marisco todo lá dentro. E pronto. Deixa cozer cinco minutos, cozinhar cinco minutos, já tá pronto. Pronto! Ah, né? Mas Agora sim. Vai ser... Agora... Agora sim. é assim. É Quer fazer tudo um
2: separado aí?
3: Então faz a modo brasileiro como eu faço. Cozinha é, mas... tudo <risos>
0: Mas é só o detalhe aí dos mexilhões que aí você é, vai ser desenhar que separado, mesmo.
3: né? Não, você também pode botar ele para ele junto que ele abre na mesma e depois o que tiver fechado porque assim na verdade não é que tá estragado é que ele já tá morto antes de ele tá morto, né? Ou seja, antes de ser pescado, antes de ser, antes de ser pescado ele já tá morto. Então esses eles costumo dizer para gente não comer, mas gente eu já comi no morri tô aqui. <risos> Bom,
0: então a
3: receita acabou ficando bem mais fácil. Ficou certo? brasileira.
2: Ficou brasileira.
0: Bem, é, no ritmo delas. Essa sim é uma receita a portuguesa. era Pressionamos.
1: muito. Pressionamos. Era muito gourmetizada. Vamos para brasileira.
0: Mas agora o nosso programa chegou ao final. Eu gostaria que a Milene se despedisse dando também alguma dica né, que ela acha importante, tanto para... Quem quer ser influência quanto para quem quer morar em Portugal.
3: Para quem quer ser influência estude, estude e estude, porque não adianta você só chegar e dar cara-tapa, como diz, né? Não adianta, porque mesmo você estudando vai ter dias e vai ter hora que você vai querer chutar o pau da barraca e dizer eu não quero mais saber de nada disso. Passa né? por isso Marina Iris, né, Mi? É isso, isso. É, é assim, a maior parte, né, e uma boa parte de estar tá onde eu tô hoje é por ter feito os cursos com a Mari. Eu aprendi muito com a Mari, né? Leva a Mari no coração e todo curso que ela abre, eu digo logo, eu não sei para que que é ou para onde vai, eu quero é fazer. Já posso pagar? <risos> Então, é assim, para quem quer aprender sobre edição, quem quer aprender a ter um histórico criativo, quem quer aprender a fazer a diferença, né? Porque, como a Mari falou, não basta ser só mais um, temos que fazer a diferença. Inclusive, ela tá com dois cursos aí no Black Friday que são espetaculares oh. e você consegue ainda ter uma renda extra com um desses cursos, viu? Porque um se completa o outro. Mas enfim, é estudar, 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 e mesmo assim ainda não vai estar tá bom. E para quem <risos> quer vir para Portugal, no momento, eu só posso dizer: espere. Porque no momento não está propício para isso e nem se pode Ah, entrar né? no país por conta do Covid, né? Mesmo você tendo o exame feito e dando negativo, você não vai entrar se não for por uma causa familiar. No caso, as Ah, mães aqui que estejam aqui grávidas e precisem de ajuda, entra sim o pai e a mãe. Ou a pessoa que venha para ajudar essa pessoa, mas tudo isso precisa de comprovação. Por isso, no momento eu digo, espere. Não é o momento. Lá para janeiro, fevereiro, quem sabe, né? Porque aí já estão liberando as vacinas em nome de Jesus. A gente crê que sim. E, e um bônus, né? Como o Mari diz nos cursos delas. E o bônus? Eu dou um bônus para quem tá vindo. Por dia, eles exigem 70 euros por dia pela pessoa do dia de estadia que aqui vai ficar. Ou seja, se você ficar 10 dias aqui, tem que fazer 70 euros por 10.
2: Pode ir já. Vou começar a comprar a euro aquelas.
3: <risos> Meninas, muito obrigada pelo tempo disponibilizado. Ó, amém. Tá. Beijinho para todas vocês e um resto de um bom dia aí para todos que estão nos ouvindo e que Deus abençoe a todos nós. Amém. Tchau, gente. Tchau, gente. Nos Tchau, gente. volta
0: no próximo sábado e nós
2: esperamos por você. Tchau, beijinho. Obrigada, gente.
0: As mulheres arrasam, não é mesmo? O ritmo delas chegou com tudo. Ritmo delas. Elas falam tudo, menos palavrão.